0: מקומות סגורים.
1: לתמרן בין העבודה לבית.
0: להיכנס למינוס.
1: לוקחים אוויר ומדברים על הלחצים והחרדות שמלווים את כולנו. הפודקאסט של מכבי טבעי עם ימית סול.
2: היי, זאת ימית ואיזה כיף שאתם כאן לעוד פרק של לוקחים אוויר. ידעתם שגם לאנשים הכי מרשימים שאנחנו רואים על המסך, ספורטאים, זמרים, שחקנים, אנשים שמופיעים מול קהל כמקצוע, גם להם יש לחצים וחרדות, והרבה פעמים הם מתעוררות דווקא מתוך העיסוק שלהם. תחשבו על זה, יש זמרים וזמרות עם פחד במה, בדיוק כמו שיש אנשי ונשות עסקים שנלחצים מאוד לפני פרזנטציה. לפעמים זה יכול אולי להעיד על חוסר התאמה למקצוע, אבל הרבה פעמים זה יושב על דברים אחרים. בפרק הזה ננסה להבין ביחד עם הפסיכולוגית הראשית לשעבר של שירות התעסוקה הישראלי, איך אפשר לדעת אם העבודה שלנו מתאימה לנו, ואיך להתמודד עם החרדה הזו. אבל קודם, נגיד יפה שלום לעדן עלינו! אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בעצם אולי את היחידה בארץ שזכתה בשתי תחרויות ריאליטי של שירה, הראשונה בגיל 17 באקס פקטור, נבחרת לייצג את ישראל פעמיים, <laughs> באירוויזיון, גם 2020, <laughs> גם 2021, 20, ולך יש פחד במה. כאילו <laughs> זה <laughs> <laughs> חרדת במה. במה. <laughs> תסבירי, תספרי, אני, לא, אני יודעת שאת מדברת על זה, התחלת לחשוף את הדבר הזה, לטובת <laughs> אלה שלא יודעים, שלא מכירים, לא שמעו. <laughs> <laughs>
3: בעיקרון, כשאני על הבמה עצמה, אני סבבה לגמרי, כאילו אני שוכחת הכל, אבל כל הרגעים לפני שאני עולה, זה יכול להתחיל מהבוקר של אותו יום, וזה יכול להתחיל פתאום שעה לפני המופע, אני נכנסת לחרדה מטורפת. כאילו...
2: להתרגשות?
3: אני לא יודעת, תמיד עוד כאילו מהאקס, ובמגמת מוזיקה שלי לא היה לי את זה. כאילו, זה לא משהו... כאילו, זה באמת מעניין. אני חושבת שזה פשוט הרגיש לי שם קצת יותר
2: בית, קצת יותר משפחה ו... כי כשהייתי וכאילו... ילדה וחלמת להיות זמרת, זה היה מקום שהיה מרגש אותך, או <אם>... משמח,
3: או... זה היה מקום שהרגשתי שאני כזמרת, כאילו, התבטאתי בצורה הכי, כאילו, ת... כאילו פשוט שרתי את מי שאני, אבל ולא... לא, לא הייתה יותר מדי, לא הייתה ביקורת, נראה לי, יכול להיות שהחרדה התחילה אחרי הביקורת שכאילו של, של התוכנית, כאילו של, של שופטים, של אנשים, וחתב, של קהל ברחוב, בדיוק, יכול להיות ש... אבל 음, כאילו אני ממש זוכרת, בהתחלה תמיד הייתי אומרת שאני צריכה חמש דקות לעצמי, אבל כאילו כדי לנשום ולא לדבר עם אף אחד, כדי להיכנס לזון ולפוקוס, אבל באמת באותם רגעים, אני לא באמת יכולתי לתקשר עם מין כזה בלק כזה, וכזה קשה לנשום, אבל... ואני רק רוצה לעלות כבר על הבמה, שזה ייגמר, שזה ייגמר, אני רק רוצה שהמתח ש... שהמתח ייגמר. בדיוק, שזה, שזה יעזוב אותי כבר, אין לי כוח, אני לא יכולה. <laughs>
2: ואת יכולה לקחת אותנו לרגעים של האירוויזיון, של בעצם לפני שנה, שהיה <laughs> המון 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 מתחים לפני, בהתחלה תחרות החד-בוטלה, קורונה. נכון. לא היה ברור אם כן תשתתפי, לא תשתתפי, ואז מגיעה ההופעה, ו... <laughs> ושנייה לפני המופע הקריטי, <coughs>
3: אני חושבת שזה החצי גמר, שכחתי את כל המילים. לשיר ולא הצלחתי להיזכר והרקדנים איתי והם לא מבינים מה קורה לי באותו זה. לא תקשרת, לא סיפרת. לא תקשרתי, לא זה, רק חשבתי על מה ההתחלה של שאת מפרי, מה ההתחלה של שאת מפרי ואני כאילו טו 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 טו, אני לא זוכרת לאותה מנגינה, לא זה. אני עולה על הבמה, אני עושה כזה, אני לא יודעת המילים, יד שמאל שלי נרדמה לי, היה לי נמלים ואז אני עומדת מול המצלמה. אני לא יודעת את המילים, אני וואו. לא אמיסה את היד, ואז כזה, ואז זה היה פתאום את הטוטוטו וזהו, נזכרתי. כאילו, בא, שמעתי את הצליל ואז זה חזר אליי, שזה מה שקורה. ברגע שאני על הבמה וזה, אני מדהים, אבל כל
2: הלפני, אני זומבי. אני פשוט... <אז> זה ממש מפתיע אותי, כי באמת, אני רואה, רואה ראיתי אותך על במה, בטלוויזיה, על המסך, ויש... כל כך בטוחה בעצמך, ואת גם כל כך מוכשרת, מגיל מאוד זהיר רואים את זה. תודה. ואני חושבת שזה, זה נוגע ללב, לשמוע על זה שיש פער, ותוכך, ואני חושבת שכנראה, בכולנו יש את זה. את הרגשת ש... לא יודעת, נערות, ילדות, או נערים וילדים... הגיבו לחשיפה הזאת שלך, את החוסר ביטחון שלך, את <אח> החרדה. לא כל כך, כאילו, אני,
3: בק... אני מרגישה שזה נושא שהוא נורא מדובר לאחרונה, כאילו, ב... 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 לפי דעתי זה ב... בגלל הקורונה, כי כאילו <אח> פתאום מלא דברים צפו, וכולם פתאום מדברים על הרגשות שלהם, ואני כאילו שמחה שזה לא משהו שאנשים מתביישים בו, לפחות זה מה שאני קיבלתי ממי לפ... שסביבי, ממי שלי יצא לדבר איתו. איזה <אח>
2: יופי, <אח> אני חושבת עליי, בגילך, שזה היה לפני 20 שנה, אני חושבת שזה היה נראה ונשמע אחרת. כן? כן, אני חושבת שהייתה פחות פתיחות לדבר על הקשיים, על חרדות, על מצוקות. זה באמת נהיה יותר פופולרי לשתף בזה. אני לא יודעת אם זה כי גדלתי
3: ככה או כי אני חיה במין בועמי משל עצמי, אבל... כאילו, כשזה מגיע לבעיות, ולעכשיו אני רואה פסיכולוגית, או זה, פגשתי, היו לי אנשים, נגיד, בתיכון שכזה הסתירו את זה, ואף mm -hmm. פעם לא הבנתי למה. כאילו, אני, אני אישית דיברתי על זה, זה הרגיש לי כל כך, א', זה <laughs> נשמע דפוק, אבל זה הרגיש לי גם די מגניב. כאילו, וואלה, כן, יש לי בעיה, אני הולכת לדבר על זה עם בן אדם, וואלה, אתה חווה את זה? לא, אין לך מושג. <laughs> לא יודעת, זה הרגיש לי כאילו... אז בגלל זה, לא יודעת, לא, לא, לא שפעתי אותי את זה, אז הרגיש לי נורא כזה הגיוני. הגיוני נורא...
2: וטבעי לדבר על זה.
3: כן, כאילו, לא יצא לי כל כך להרגיש את הצד שכאילו, לפחד לדבר על זה עכשיו, או לא להגיד את זה עכשיו, או, או כאילו, כזה, כאילו, דבר אחד זה כזה מבאס, נגיד, שאני, 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 שאני חווה את זה, ואני מכירה אנשים שלא חווים את זה, והייתי כן. רוצה שנייה להיות, לא לחוות את לא. זה. אבל... חשבתי
2: שתגידי שהיית רוצה שהם יחוו את זה לרגע, כדי שיבינו מה את מרגישה.
3: לא, אני לא הייתי מאחלת לאף אחד את התחושה הזאתי. כי זה חרא של תחושה בסופו של דבר.
2: את עדיין מתמודדת עם זה? כי בעצם את אומרת שכ... כילדה, או... לפני שעשית את זה באופן מקצועי ותחרותי, זה פחות הפריע לך, זה פחות נחח. זה עדיין מלווה אותך?
3: זה ליווה אותי באירוויזיון זה... ליווה אותי עד האירוויזיון. כאילו עד האירוויזיון זה היה מתון, ואז באירוויזיון כאילו משהו פשוט כזה סנאפ כאילו משהו כאילו משהו נשבר. אני הרגשתי שמשהו נשבר. واי. ואני זוכרת שההופעה הראשונה שלי שחזרתי מאירוויזיון היה במייקרוסופט. אני זוכרת שישבתי על הכיסא וכמעט איבדתי הכרה כאילו זה בחיים לא קרה לי כן. <laughs> אני כאילו ישבתי על הכיסא ואת רואה אותי ככה כאילו ואז נרדמתי. ואז קמתי שנייה לפני שאני עולה. להופעה, עשיתי בליפסינג, כאילו אפילו לא שרתי לייב, כאילו זה היה, זה היה כאילו ההתקף הכי גדול שהיה לי לפני הופעה, ואז באותה תקופה גם כזה הייתי בטיפול, פסיכותרפי?
2: היית בפסיכותרפיה.
3: כן, וזה עשה לי ממש טוב. אז זה נגיד אחד מהדברים הראשונים שזה להגיד.
2: שזה, רק נבהיר, כן, טיפול פסיכולוגי.
3: כן, זה עשה לי מדהים, זה גם משהו שנורא נורא עזר. איתו בצורה שנורא עזרה לי לפתור בסוף את, ה, את, את, ה, את הלחצים האלה וזה באמת עשה לי מדהים אז זה, זה נגיד דבר ראשון שאם מישהו מרגיש ככה אז. חייב ללכת לטיפול, לפי דעתי כל בן אדם צריך טיפול. כאילו, גם אם אתה לא מעורער בנפשך וזה, נחמד לבוא, לשבת ולדבר. אבל אולי כולנו
2: מעורערים קצת בנפשנו. כן, חד משמעית. אני יכולה, זה בסדר שאני אשאל אותך למה את דומעת עכשיו? כי אני תמיד דומעת, כאילו, זה חלק
3: ממני, אני תמיד מוכה.
2: אני גם, אני גם אומרת על עצמי שאני בכיינית, אבל אני חושבת על זה שאת מתארת את ה... נקרא לזה התקף חרדה, זהו השיתוק הזה שהרגשת בהופעה הזאת, שגם אולי באמת זה איזה רגע טראומטי של מצוקה, אבל אולי גם זה היה איזה רגע מכונן להבין, להבין משהו, זה המקצוע שלך בעצם. בדיוק.
3: המון פעמים חשבתי עם עצמי כזה, באותם רגעים, כאילו, זה שווה לי את זה. באמת? עלה לך הסימן שלך? עלה לי, כי זה פשוט הגיע למצב, שאני לא, כאילו, ג'יזס, אני מרגישה כל כך נורא, וכאילו, למה ש... למה, למה ש... כאילו, למה שאני ארגיש כזה נורא? לי ממש קשה, לי כאילו... אבל... אבל ברגע שזה עבר, אתה כזה... אתה מתעשת על עצמך פתאום, ואתה... ויש היי אחרי ההופעות? היי כאילו פסיכי, זה, זה, זה כאילו... זה שווה את זה? מה יותר <laughs> זה שווה את זה? את רואה כזה ככה, הכי מצחיק, אנשים מבקשים לצלם איתי לפני ואני כאילו לא לדבר איתי לא זה לא זה. אני מסיימת הופעה, אני מצטלמת עם כל הקהל, אני מדברת עם כולם וכזה, את רואה את המנהלת שלי, משכת אותי, נו עדן אנחנו חייבים ללכת, ואני כזה לא לא אבל שנייה. כאילו זה ה... זה ה... אבל זה קיצוני, את מבינה? זה היה קיצוני, וכאילו צריך... למצוא דרך כאילו לאזן את זה, שזה לא ב... כאילו, אם זה, אם זה כדורים, אם זה נשימות, שהתחלתי לעשות נשימות לפני הופעות. מדהים. שזה מאוד מאוד עוזר. אה, אה, כדורים עדיין לא התחלתי, כאילו, אני חשבתי על זה, אבל אה, אני, אני... קשה לי כדורים.
2: אה, אה, אז... כן, להרבה אנשים משומש איזושהי סטיגמה על הדבר הזה, אבל אולי את מרגישה שאת כן מצליחה בכל זאת לתפקד כן. בסופו של דבר? בדיוק, אני מרגישה שכאילו, כזה...
3: החיים זרקו עליי המון דברים והצלחתי להתמודד איתם, אז אני חושבת שגם עם זה אני יכולה להצליח להתמודד באמת בכוחות עצמי. פשוט אני צריכה חוסן נפשי יותר, כאילו להיות יותר, כאילו, וגם להיות יותר על זה ברגע. אני רואה שיש לך
2: המון חוסן נפשי, המון. תודה. אין לי ספק בזה. אני מניחה שרצית להיות זמרת מאז שאת זוכרת את עצמך. צריכה להיות קוראים
3: לבלרינה. הופה. ואז התחלתי לשיר הייתי טובה ברקוד. כאילו בלט קלאסי הייתי מצוינת, אבל אז הבנתי שאני יותר טובה ממוזיקה, אבל
2: הבמה היא הייתה שלך מאז שהייתי ילדה. כן. תמיד.
3: אני מתה על במה, במה כבמה, אני
2: מתה על זה. זה פשוט הקהל שמפריע. כן. יותר קל לך להופיע נניח בטלוויזיה, שאין קהל? שמצלמים את זה? לא, הרבה יותר כיף להופיע שיש מלא קהל, ואז אתה לא רואה עד הסוף את הפרצופים. כשיש לך,
3: כשזה אינטימי יותר, אתה רואה כל מבט, כאילו, אתה יכול גם המון פעמים כזה, איך אומרים, נגיד, לפרש לא נכון פתאום פרצוף של מישהו שאתה מסתכל עליו. אה, אני אלופה בזה.
2: לא רק פרצוף,
3: אפילו סתם.
2: סתם מחשבות שהחלטתי שהוא חושב.
3: בדיוק, ואז הוא פתאום, את רואה כזה מישהו פתאום עושה כזה ככה, ואז את כאילו, זהו, הוא שנא אותי, אני שרתי נורא עכשיו, וכאילו, אני צריכה עכשיו...
2: או אם הוא מוציא את הטלפון תוך כדי הופעה.
3: בדיוק, כאילו, אז זה לא, זה מלחיץ הרבה יותר, אבל כשיש לך... כאילו, זה נגיד באירוויזיון, זה משהו שלא הלחיץ אותי, הקהל
2: זה לא מה שהלחיץ אותי. מה הלחיץ אותך? האחריות? המדינה <אח> שלחצה <אח> <אח> עלייך? <laughs> לא,
3: כאילו, זה, 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 אני לא יודעת איך להסביר בדיוק מה הלחיץ אותי. תשמעי, כאילו, זה
2: מעמד, אני חושבת שהוא מלחיץ ל, ל, לזמרים מ-20 ו-30 שנות ניסיון. כאילו, פשוט לא
3: רציתי לפשל. לא רציתי לפשל, וזה לא קשור למי הולך
2: לראות את זה, ולא <אח>
3: בשביל עצמי נראה לי, זה כאילו, אני חושבת שזה בסוף מלא לחץ שאני עושה לעצמי. <laughs> אני חושבת
2: שבגיל <laughs> מאוד 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 צעיר, עם הישגים מאוד 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 גדולים, איך לא יהיו לחצים, לא? נראה לי. נראה לי הכי כן. טבעי. כן. לא, לא לחצים סטנדרטיים של ילדה בת 17, 18, 19, 20, 21. כן, אבל אז אני תמיד מרגישה,
3: אומרת לעצמי שאני בחרתי את זה. אז כאילו...
2: בסדר. אז, אז תתמודדי.
3: אבל... <laughs> אבל
2: עדיין, זה... <laughs> אני בטוחה שגם לנשיא ארצות הברית לא פשוט. ברור שלא הוא בחר פשוט את זה. לא, הוא
3: בחר את זה. שיתמ... אני נורא נוקשה בקטע הזה. כאילו, את בחרת את זה, עדן. כאילו, אז תתמודדי. כאילו, תת, כאילו באמת. אני... אף אחד אחר לא יתמודד בשביל עצמך, בייחוד אם את בחרת את זה, זה לא עכשיו בית ספר ש... כאילו, את מבינה?
2: זה... זה מעניין, את אומרת משהו שאני מתחברת אליו ממקום אחר. אני הרבה שנים הופעתי ושיחקתי, והרגשתי שכל הזמן אני צריכה מאוד מאוד להתאמץ, כדי להיות שם, ואז הבנתי שאני לא חייבת, אם אני לא באמת רוצה, ושזה מצריך ממני איזשהו מאמץ, שאני לא חייבת, וזה מאוד שחרר אותי. אני חושבת שבדיוק איזה משהו מאוד דומה למה שאת מתארת, רק הפוך.
3: אני צריכה שתסבירי לי את זה עוד פעם, כי אני רוצה להבין את זה, כי נורא אהבתי. אהבתי ת...
2: תגידי את זה שוב. אני חושבת שאני מצאתי את עצמי אה, מתאמצת מאוד כדי להופיע, <אז> כדי להיות בטלוויזיה, להתמודד עם המשמעויות של זה אחר כך, כדי לשחק. זה... זה... הצריך ממני התמודדות נפשית, לא טכנית ללמוד את הטקסט לשחק. כן. זה הצריך ממני איזושהי התמודדות נפשית, שכל הזמן הרגשתי שאני צריכה להתעלות על עצמי כדי... להיכנס לתפקיד כדי uh, להיות uh, ימית השחקנית או ימית המנחה או ימית המפורסמת. Mm -hmm. ואז הבנתי שאני לא חייבת להתאמץ אם אני לא רוצה, שזה גורם לי לכל מיני מתחים. בא, איך ו... זה בא
3: לידי ביטוי ב... ב... כאילו ב... במה שאת עושה פרקטית? כי בסוף את כן המשיכה להיות ימיתה, אבל איך, איך את... הורדת את כל הצד, איך, כאילו, כי זה נורא. בהדרגה, לאורך
2: שנים. בהדרגה, לאורך שנים. זה היה איזשהו דיאלוג שלי עם עצמי, עד כמה נוח לי או לא נוח לי. אני חושבת שלהיות מפורסמת היה לי מאוד לא נוח, גם כי התפרסמתי מגיל מאוד מאוד צעיר, והתחושה שאנשים מדברים עליך, זה פחות התאים לאישיות שלי. <אנ> נהניתי לשחק בכל מיני דברים שבהם הרגשתי באמת כמו בפיג'מות, הסוורים ברענן שזה איזושהי משפחה שאני מרגישה בה בנוח. יש משהו במקצוע הזה, למרות שהוא מאוד מאוד זוהר וזה שהוא לא עד הסוף מתאים לי. ודווקא הסתכלתי על חברים אחרים שלי שהם כמוך, שזה בוער להם בעצמות, שכשהם על הבמה, הם מתחברים למי שהם. אני כדי להיות על הבמה צריכה להתנתק ממי שאני.
3: אה oh, וואו. Wow.
2: ואולי זה מסביר את זה טוב.
3: זהו, כן.
2: אז זה המאמץ שאני צריכה לעשות, ואז לכן הבנתי שזה פחות מתאים לי. יואו. <laughs> יואו, רציתי שתגידי הפוך. <laughs> <laughs> על עצמי? כן, כאילו זה... אבל זה בסדר, מצאתי כן, דברים לא. אחרים שבהם אני מתחברת לעצמי. <laughs> שאלו אותי פה באוזנייה, רוצים שתעני ושנענה למה כל כך חשוב לנו, מה חושבים עלינו.
3: לא חשוב לי מה חושבים עליי. לא חשוב לך? כאילו חשוב, זה נורא תלוי אבל לרוב, כאילו, תכלס כן חשוב. אוקיי, כשזה מגיע לעבודה מאוד חשוב לי מה חושבים עליי, כי בסוף זה השם שלי. שמה, שיחשבו שאת זמרת
2: טובה, שאת מקצועית, שמה? בדיוק, זה. זמרת טובה, מקצועית, כאילו... אבל אם מישהו אומר, אה, לא אוהב אותה.
3: מה
2: אני אעשה? זה לא מפריע לך. לא, זה לא מפריע לי. אני... אני חושבת שאני כן עסוקה במה אנשים חושבים עליי, הרבה פחות מפעם. אבל נניח לי יש חוק של שנים, אבל באמת אני עומדת בו. אני יודעת שאנשים אומרים את זה, אבל באמת אני עומדת בו, אני לא קוראת טוקבקים. היידה. לא קוראת. גם כשאומרים לי זה, לא קורית. זה הטעות, שם זה מתחיל. <laughs> אבל זה חלק מהפיצול הזה שאני עושה. כאילו, אני באמת מתנתקת מהדבר הזה, עשיתי איזשהו משהו שם, מה שזה, מה שזה עושה אצל אנשים אחרים, אחרים אחר כך זה שלהם. וכשאני מאוד מאוד מתערערת ממה חושבים עליי או לא חושבים עליי, אני חוזרת לבייסיק של אם אני חברה טובה, אם אני אימא טובה, אם אני בת טובה, ופה... פה אני מסיימת את זה, כאילו. אם כן אני לא. בן אדם טוב, את יכולה גם ללכת. נכון, זה גם שם. אוי, זה יפה. אז למרות הפחדים וההתמודדויות האלה, את בכל זאת ממשיכה להופיע. מה, מה עוזר לך? אז עכשיו היה לנו את, את כל ההופעות של הפסטיגל, mm. שזה ארבע
3: הופעות ביום, כל יום, ואז יש לך יום, פעמיים ביום, זה כאילו היה... אה, זה מחנה אימונים. שלושה סמכות, <laughs> איזה חודשיים, שלושה. וואו. כזה הרבה אחרי חנוכה זה המשיך. אני, הגענו לפורים והייתי בטוחה שעדיין חנוכה.
2: אז לחרדה אין לה זמן בכלל לבוא. אין לה, שום דבר,
3: אתה כאילו, היא רק נכנסת, אני כבר צריכה לעלות על הבמה. ולמזלי הייתי גם מספיק זמן, הייתי המון זמן על
2: הבמה. איך את מתמודדת עם החרדה? חוץ מבאמת איזושהי החמש דקות האלה שאת נכנסת לזון לפני ובסוף עולה על הבמה ואז זה מעביר את זה. ביום יום שלך, מה מרגיע לך? מה
3: מרגיע אני לא אוהבת לשמוע שירים בחרדה, זה, זה טעות אצלי, כי אצלי אני, בגלל שאני כל כך, אני, כשאני שרה מוזיקה, אני שרת את המילים, mm -hmm. כאילו זה, זה, אני מתחברת למילים בצורה קיצונית, אז, אז, זה מפעיל אותך, בדיוק, מלא. אני לא יכולה לשמוע משהו שמח, אני אהיה חייבת לשמוע כאילו משהו עצוב, ואז אני, פשוט אני פשוט, פשוט עם זה, כן, ולא בא לי, לא בא לי להיכנס לשם, בא לי כאילו, אז אני רואה, אני מה, רק אני,
2: אני פשוט, מכניסה לי מל... כמה שיותר שמת... סדרות. מה זה, סדרות אה, אנימציה יפנית? אנימציה יפנית, כן. אז טיפ קצר למאזינים שלנו.
3: <אם> הטיפ שלי יהיה אה, לא לפחד לדבר על זה אם אתם מרגישים שכאילו או להתבייש מזה או כאילו, ואה, ומשהו שמישהי אמרה לי, <אם> אה, שזה כשהחרדה מגיעה, אז לא לעצור אותה, כי, כי בסוף היא תעבור, היא עוברת, היא תמיד עוברת. זה יכול לקחת חמש דקות, זה יכול לקחת חצי שעה, זה יכול להיות יום שלם, בסוף היא עוברת. אז באמת, אם אפשר לנסות לנשום אותה, אז לנשום אותה, אבל לת לתת לה להיות. לא, כן. לא, בסוף, מה שכאילו הופך את זה לנורא, זה, זה שאנחנו מתנגדים לזה ולא נותנים לזה. ו
2: פשוט לתת לזה, כאילו הכל בסדר, הכל נראה נוראי, אבל הכל בסדר. אני חושבת שזה טיפ מאוד מאוד חשוב. זה גם כן. באמת נכון ונבדק, שבאמת חרדה, האמת כל רגש עובר, גם לי הרגשות לי. הטובים, כן. לצערנו, אבל חרדה עוברת. כן. עדן, תודה רבה 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 שבאת לכאן. תודה. אני חושבת שהדברים של עדן יכולים ללמד אותנו הרבה על הכוח שיש בלדבר על הדברים ולהוציא החוצה. האמת שמה שעדן מתמודדת איתו רלוונטי להרבה מאוד אנשים בכל המקצועות. מי מאיתנו למשל לא נכנס לבלקאוט בעבודה בדיוק ברגע הכי חשוב, ממש ב-money time. אז למה זה קורה? אבל רגע לפני שנדבר עם פסיכולוגית תעסוקתית על הנושא הזה, בואו נקבל עוד מושג על הטבע שלנו.
1: מושג טבעי, מושג אחד שכדאי להכיר על הטבע שלנו, והפעם בלקאוט. בלאקאוט, או בעברית חישכון, הוא מצב שבו אדם נמצא בשכחה רגעית, המשויכת לעתים אף לאובדן הכרה קצר. השכחה נגרמת מאובדן זמני של היכולת לקלוט מידע, לעבד אותו ולהגיב באופן שהולם את הסיטואציה. יש המתארים את החישכון כקושי לארגן את המידע כך שיהיה ניתן לשליפה בקלות. בלאקאוט יכול להיגרם כאשר חשים מתח נפשי, לחץ, או חרדה, וכן עשוי להופיע אצל אנשים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז כאשר הם נחשפים להסחת דעת. גם אנשים הסובלים מפוביות יכולים לחוות חישכון כאשר הם עומדים מול הגורם הנתפס בעיניהם כמאיים. גורם נוסף לחישכון הוא מולטיטאסקינג, ריבוי משימות בעצימות גבוהה. זה היה מושג טבעי.
2: אנחנו לומדים פה כל פעם דברים חדשים בפודקאסט.
1: ועכשיו נאמר שלום
2: לאורלי צדוק, מדריכה ראשית של תחום הפסיכולוגיה התעסוקתית בג'וינט ופסיכולוגית ראשית לשעבר בשירות התעסוקה הישראלי. שלום. היי, נעים מאוד. נעים מאוד, איזה כיף שבאת אלינו. גם לי כיף. אז אני, אני רוצה דבר ראשון לשאול אותך, מה היית מייעצת לאדם שיש לו חרדה מהעבודה שלו? וואו. נכון? התחלתי ישר, <תתחלתי מה <בבום> שנקרא,
0: <שאני> <laughs> ישר uh, לעניין. חרדה ופחד זה דברים קודם כל שיש לכולנו, אז לפני שהייתי מייעצת הייתי מבררת את העוצמה של החרדה, סביב מה היא עולה, האם זה חרדה, האם זה פחד, קודם כל פחד זה תגובה טובה, זה תגובה שמגינה עלינו, אנחנו מכירים את המושג הזה FFFF, פייט. פלייט או פריז, כלומר נכון. שיש לנו סכנה, אנחנו באופן טבעי מגיבים לסכנה הזאת, וזה הישרדותי, זה דבר טוב. אז או שאנחנו תוקפים, או שאנחנו הולכים, או שאנחנו אומרים, הגירוי הזה קטן עליי, אני הולכת לכבוש את זה בגדול, או שאני באמת בורחת כי זה גדול ממני וחזק ממני, <אז> או, או שזה פריז, שזה ההתנגשות הזאת בין הפייט לבין הפלייט. אז שוב, הייתי מבררת האם זה חרדה כזאת כוללת, וכל דבר, וכמעט כל דבר הוא טריגר, ומעורר את החרדה שלי, זה לא עבודה בשבילי. בדיוק, mm -hmm. ואז זה כבר צריך משהו, טיפול אחר. ויכול להיות שזה דברים מאוד מאוד ספציפיים בעבודה. כלומר, למשל יכול להיות שזה רק, אני מאוד בטוחה שאני יודעת לעשות את העבודה שלי טוב, אבל הרעיון, לעבור את הרעיון... זה מאוד מפחיד אותי, או קל לי דווקא מאוד לעבור רעיונות, אני יוצר קשר טוב, אבל כשמתחילה עבודה, הכל מציף אותי, והכל בבלאגן, ואני לא יודעת ממה להתחיל, ואני חוששת מההתחלה של העבודה, או אני חוששת מלבקש שכר, או קידום, כן. כבר הייתי מבררת, סביב מה, סביב מה, יש חרדה, סביב מה יש פחד, ואם זה באמת נקודתי, אפשר, אפשר לטפל בזה, כי הרבה פעמים... מה שקורה סביב זה, זה אמונות לא רציונליות, שגורמות לי לפחד. זה בהנחה שאני הולכת למקומות שכן מתאימים לי וכן נכונים לי. איך זה שבאמת עבודה מלבד הפן הכלכלי, או קריירה נקרא
2: לזה, היא מעוררת בנו כל כך הרבה סטרס או לחץ.
0: וואו, כמעט אין הרי דבר שלא נוגע בעבודה שלנו. פרויד אמר, נכון, מה מגדיר בכלל בן אדם נורמלי, בן אדם תקין, זה אהבה ועבודה. ואני חושבת שזה, כי אנחנו גם אוהבים את העבודה, זאת אומרת, האהבה נכון. היא גם בתוך העבודה, אוהבים אותה, שונאים אותה, מצפים ממנה, מתאכזבים ממנה, זה תופס חלק עצום, עצום מתוך החיים שלנו. אפילו בטח. ברמה הטכנית של שעות. א', א, א ברמה של שעות, ב', שאנחנו <עצום> באמת היינו פעם אולי משבטים וקבוצות ו ו ו ומשפחות והדברים האלה נעשו קצת יותר חלשים אולי לצערנו כן. בעולם המודרני, אז זה חלק, זה לא פלא שהעבודה נוגעת גם בפרנסה שלנו, גם בתחושת הייעוד והמשמעות שלנו, גם בשייכות החברתית שלנו, גם בסטטוס שלנו, גם בצורך שלנו לגדול ולהתפתח. כאילו, אין דבר שזה כמעט עבודה נכון, לא נוגעת לא במקום הזה, שלנו, בערך העצמי שלנו, טובים, שלנו לא בציביות המשפחתיות שלנו, הסביבתיות שלנו, זה נוגע כמעט בכל דבר. וואו, כמה
2: לחץ יש עלינו.
0: ממש, אנחנו נורא מסכנים, תאמין לי, זה מלחיץ. זה באמת מלחיץ, ובייחוד בהתחלה, שאני רוצה לתפוס את המקום, אני רוצה לגדול, ואני רוצה להגשים את עצמי, והיום העולם כל כך נפתח, יש כל כך הרבה פעם היו כמה מקצועות, או שאני גומר תיכון, או שאני גומר תואר, בזה נגמר. כן. יש כל וקורסים, ולהיות עצמאים, ולהיות פרילנסים, ולהיות בתוך ארגון, והכל זז, והכל משתנה, והכל נפתח ונסגר, וזה באמת, האי ודאות הזאת והשינויים שמים עלינו הרבה לחץ. אנחנו באמת עדים שבשנים האחרונות, ובטח אחרי כל תקופת הקורונה, שאנחנו כן. יודעים שהיא כן. מאוד מאוד ערערה, ושינתה לגמרי את שוק העבודה, יש הרבה יותר פחדים והרבה יותר חרדות, שאפשר להבין את זה. אם אין לנו יציבות, אין לנו קביעות, אין לנו ביטחות, הסיטואציה של עולם העבודה באמת השתנתה. אז, את יודעת מה אני אשאל מצ... אותך עכשיו. לא. אז את אומרת, איך אנחנו מתמודדים? אז אני אשאל אותך,
2: איך? <laughs> אז באמת, מעבר לכל מיני גורמים אחרים של, פנימיים של חרדה שאפשר לטפל בהם, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו או לעזור לנו? להתמודד בסיטואציות כאלה של קריירה, של מקומות עבודה. שאלה
0: מצוינת <laughs> ויש עליה תשובה. <laughs> אז קודם כל, אני חושבת שזו עמדה בסיסית, להבין, לא, אני לא בסדר, רק אותי מפטרים, רק אני מרגיש אה, חוסר יציבות, רק אותי אה, כל כמה חודשים אני בעבודה אחרת. להגיד, זה המצב. סבתא שלי, את אומרת, אנחנו במצב, זה במצב, צריך להתמודד, וזה לא קשור אליי. אני לא עשיתי את הקורונה, אני לא עשיתי את המלחמות, אני לא עשיתי זה, אני חיה בסיטואציה שזה המצב. על קבלה והבנה שזה לא אישי. הדבר השני... לא, אבל רגע, לפני
2: הדבר כן. השני. אבל אם אני אגיד לך, לא יודעת, זה כן אני, קשה לי לעשות, לא יודעת מה,
0: מבחנים בקבלה לעבודה. אוקיי. אז ההבנה, ההבנה, זאת אומרת, זה המצב. יש עכשיו מבחן זה המצב, בוא נראה איך את מתבודדת עם זה. בוא נראה מה קשה לך, בוא נראה מה קל לך. אולי יש מקומות שלא דורשים מבחנים, בואו נראה למה קשה לך להתמודד עם מבחנים אלה. שוב, הנחת העבודה, שאת כן מתאימה לתפקיד הזה, אם את הולכת לתפקידים או, לא, או לעיסוקים שלא מתאימה, בואי באמת, את לא יודעת מה, רוצה להיות בהייטק, זה לא זה, בואו נראה מה, מה את אוהבת, למה את באמת מתחברת, אבל בהנחת העבודה, שאת הולכת למשהו שבאמת מתאים לך, ובאמת נכון, mm -hmm. והמכשול הוא רק המבחן עצמו, אנחנו נבדוק, לדבר עצמו, לאיזה היסטוריה או משהו שאת מביאה, לפעמים mm -hmm. אפילו הבהרות בין דוריות שמשפיעות כמו אמירה, אני לא יכולה להתמודד עם שום מבחן במחשב, אני לא יכולה עם שאלות על ההצלחות שלי, אני לא מסוגלת להגיד שום דבר, כי, כי זה לא צנוע בעיניי. Okay. אז בואו נבדוק את האמונה הזאת ובואו נפרק אותה ובואו נראה אולי... אולי אם תגידי לעצמך, אני לא משוויצה פה, אני רק מספרת על הדברים שאני באמת יודעת לעשות, אז זה משהו אחד. הדבר השני, כן. זה מה שנקרא בעולם היום, מדברים על מיומנויות רכות, אחר כך דיברו על מיומנויות הכרחיות, עכשיו מדברים על מיומנויות ניתנות לעברה. מה זה אומר? שכל עיסוק מורכב מהמקצוע, את מראיינת, את צריכה לדעת לראיין, אני פסיכולוגית תעסוקתית, אז אני צריכה לדעת לייעץ ולטפל באופן תעסוקתי. אז יש מיומנות שקשורות לעולם העבודה שאנחנו צריכים לדעת, אבל מעבר לזה, יש מה שקרה מיומנות כלליות. שהן ניתנות להעברה, שאני אצטרך לבצע אותן במקום העבודה הזה, במקום עבודה אחר, וגם אם אני אפילו אעשה הסבה מקצועית, ונגיד במקום פסיכולוגית אני אהיה מנהלת כוח אדם, עדיין צריך את הכישורים ואת היכולות האלה. והם רבים, כלומר, הכישורים אני צריכה להאמין בעצמי, היכולת למידה שנעשתה, דבר מאוד מאוד הכרחי, כמעט ברמה יומיומית אני צריכה ללמוד דברים חדשים, היכולת לעשות נטוורקינג, היכולת לשלוט בשפה חדשה, בטכנולוגיה, באנגלית, היכולת למקם את עצמי, לעשות משא ומתן, לעבוד בצוות, לעבוד לבד, לנהל את הזמן שלי, יש המון מיומנויות שאנחנו צריכים אותן כמעט בכל מקום עבודה וחשוב לפתח אותן. Mm -hmm. וחשוב ללמוד אותם, וחשוב להתנסות בהם מעבר למקצוע שאני, שאני עוסקת. ואחד הדברים שקורים בפסיכולוגיה תעסוקתית, זה בדיוק הבנה הזאת. ההבנה של אל, להבחן איזה כישורים יש לי, איזה יכולות, איזה דברים אני צריכה לפתח, איך, איך אני איך מחזק את המסוגלות העצמית שלי, איך אני מכוונת את עצמי למקומות המדויקים. כן. העינה, יש את העניין של הזהות התעסוקתית, מה הכישורים שלי, מה הנטיות שלי, מה הערכים שלי, איך אני כוח, יהיה לי יותר מוטיבציה, אני יכולה יותר להצליח עם המקום מדויק לי מבחינה שוברקית, כישורים אה, ויכולות. ככה בעצם אנחנו יכולים לדעת יכולים... לבד, כן. לפעמים צריכה עזרה מקצועית לדבר הזה. ככה אפשר גם לדעת אם מקצוע הוא מתאים לי או לא מתאים לגמרי, לי. לגמרי, לגמרי. כי העניין של המקצוע, אם הוא מתאים לי, ואני מתאימה למקצוע, כי נכון. יכול להיות גם שאני מתאימה. שאני רוצה להיות זמרת, אבל ימית, את, את לא יכולה. את יודעת מה, <laughs> <laughs> לא מצחיק, זה היה חלום שלי המון שנים. עכשיו, אני לא יכולה להשאיר תו אחד. <laughs> גם אני אפילו, לא. אפילו, וזה, <laughs> ובתור ילדה זה היה חלום שלי, רציתי לראות את זה. מאוד קשור למציאות, אבל אם בדיעבד אני אפילו לוקחת את המקרה הזה ומנתחת <laughs> אותו, <laughs> אותו, אני מבינה שרציתי לבלוט באיזושהי אני מרצה, זה סוג של זמרת גם על במה, נכון. אוקיי? אז, אז לבדוק את ה, לא רק מה אני רוצה, אלא מה יש לי שם. כי אותו בן אדם שיגיד, אני רוצה להיות פסיכולוג, זה צריכים הבנה... להיות אחרים. אז את
2: אומרת, זה הבנה גם של היכולות שיש לך, mm -hmm. אבל גם הבנה של במה אתה לא טוב. לגמרי. זה היה. גם אולי אפילו משחרר לדעת במה אתה לא טוב.
0: אם אתה מוכן לשחרר, אז זה משחרר. אם <סח> אתה מחזיק בזה <איזה> ומתאבל, זה לא משחרר. אני <שמע> חושבת <שמע> שאני <שמע> זה לפעמים זה תהליך פרידה, <סיע> uh, <תהליך> כן? נכון. <פרדה>, <כן> <כן> <כלא, אב> עברת את זה, משהו שאת טובה ואת לא טובה?
2: לא, אני חושבת, אני חושבת על השירה, כי דווקא זה היה מעניין מה שאת אמרת, אני ספציפית עם שירה ידעתי okay. תמיד שאני שרה לא טוב וזה קל עליי,
0: שאני יודע, לא יודעת לשיר, זה מקל עליי. Mm
2: -hmm. אה, אוקיי.
0: אז באמת זה שם איזה גבול, כי הרי בחלום שלנו אנחנו יכולים להיות הכל, הפנטזיות הן אינסופיות. נכון. אבל להבין שהפנטזיות אינסופיות והמציאות היא כן סופית, אבל עדיין... אנחנו יכולים באופן חלקי לפחות לממש את היכולות שלנו, ואם נקבל את החלקיות הזאת, אז אנחנו נעשה את זה. אם נרצה שהכל יהיה מושלם, והכל יהיה כמו בפנטזיה שלנו, אנחנו כנראה לא נממש, לא נממש שום דבר. זה נכון אולי תמיד. אני חושבת על זה
2: כשאתה צעיר, באמת יש הרבה אפיקים, הרבה שבילים שפתוחים, ולאט לאט צריך להתחיל לבחור עליך איזשהו שביל כדי להתפתח בו, להעמיק את הידע.
0: אם אתה צעיר eh, בסביבה דלה או בסיכון, לפעמים מרגישה שאין לי שום אלטרנטיבה, לא למדתי, אין לי כסף לרכוש eh, השכלה, הסביבה שלא מאפשרת ולא מעודדת אותי, אבא שלי עובד כן. בחנות ולא מרגיש טוב ואני חייב להחליף אותו. אני מבינה מה את אומרת, אבל אני מתכוונת דווקא מהכיוון של...
2: בהנח... בגוד אינאף, מה עדיין יש איזושהי פרידה, התייחס לפרידה, שכשאני בוחר בתחום מסוים, אני מוותר על הרבה דברים אחרים. לגמרי. כי אני צריך להעמיק ולהתפתח וללמוד יותר. לגמרי. הזמן שלי מוקדש בזה,
0: המחויבות שלי. בחירה היא קודם כל ויתור. Okay. היא בחירה קודם כל ויתור, והיא בחירה במה שהכי חשוב לי, כי אם באמת, אני, אני בירת יש לי קישורים גם מתמטיים וגם, וגם מילוליים וגם רגשיים וגם וגם וגם, ואני אוהבת גם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה וגם את זה, אוקיי? Mm -hmm. והדברים וה, שאני יכולה לעשות הם באמת רבים, יש באמת הערכים המרכזיים. מה הכי חשוב לי להשיג? הכי חשוב לי להשיג אה, אה, איזה ייעוד מסוים, נגיד אה, לעזור לחברה, הכי חשוב לי להשיג זה לממש את הפוטנציאל הכלכלי שלי, mm -hmm. ולהרוויח הכי הרבה כסף, כי ככה אני אישה עצמאית, או ככה mm -hmm. אני מפרנסת את הילדים שלי הכי טוב. אה, האם חשוב לי להיות חלק מארגון גדול? הערך המרכזי הוא כמו מסננת, שהוא עוזר לי לקבל את החלקה, מין תעלה כזאת שדרכה אני מעבירה את, ה, את, ה, את, ה, את האופציות, וזה עוזר לי להחליט. וזה הגורם המארגן שעוזר זה, לי... זו גורם... שאלה
2: שאת ממליצה למאמזינים שלנו לשאול את עצמם?
0: לגמרי. לגמרי, זו שאלה שמה אני, היכולות שלי, ואם קשה לי להחליט לעצמי, אז אני אשאל אנשים מהסביבה שלי, mm -hmm. מה אני אוהבת לעשות, כלומר, כי אני יכולה להגיד שאני נורא רוצה להיות אה, בהייטק, עכשיו זה נורא, כן. אין, כולם רוצים להיות בהייטק. אבל השאלה אם אבל רוצים להיות בהייטק, בלי... היא לא מה זה אומר. בדיוק, <laughs> אבל אם <laughs> אני שונאת <laughs> uh, מחשב, ושונאת להיות באופן ספייס, וכל הזמן במקום סגור, ואני לא אוהבת לה, uh, לעמוד בלחצים, ולא אוהבת להתעסק עם תוכנות, אז מה אני אעשה שם בדיוק, אוקיי? להבדיל בין איזה כל מיני פנטזיות ומושגים וכותרות שנשמעות יפות לבין, לבין באמת המציאות. מה הפעולות היומיומיות שאני אוהבת לעשות? אם אני כל הזמן אוהב לזוז ולהיות בתנועה ולהפעיל את הגוף, אחר כך אני אומר שאני רוצה לגעת בית, אז אולי זה לא מתחבר. זה לא מתחבר. אולי אני אהיה מדריכת פילאטיס יותר טוב, כאילו, צריך לראות כן. איך אני מחברת בין, בין הדברים האלה. ובאמת הצרכים והערכים המרכזיים, אוקיי? Mm -hmm. אם אני חד הורית עם שלושה ילדים, זה לא כמו אם לבחור הרבה אופציות ובאמת מה חשוב לי, מה שחשוב לי זה בעצם המקור של המוטיבציה, אוקיי? Okay. אם אני עושה משהו שאני לא מחוברת אליו, לא, מס, לא מסקרן אותי, mm -hmm. חסר משמעות מבחינתי, כן. Okay. איך אני אקום בבוקר? אז יום אחד אני אסחוב, יום אחד... אני לא יכולה לא יכול ככה שנים לסחוב משהו שאין לי שום חיבור רגשי אליו.
2: שאלה אם המחויבות לא מתפתחת גם מתוך האינרציה.
0: <אז> ואז, ואז אנחנו
2: מבלים רוב שעות היום במקום שעושה לנו לא טוב.
0: בדיוק, ואז יש לזה מחירים נפשיים ומחירים פיזיים, ו... כלומר אפשר, הכל אפשר, אבל בוא נגיד שזה לא מומלץ, אוקיי? מה, מה, מה מהניסיון שלך הכי מפחיד אנשים במפגש עם אה, מקומות עבודה? אה, תראי, אני מתעסקת אה, הרבה עם אנשים הפרעות קשב ריכוז, אז הכי מפחיד אותם שיעמום. להשתעמם זה הדבר הכי איום בעולם. כן, זה הפרעות קשב וריכוז או 2022? גם 2022. הכי מפחיד אותם לשעמם, מפחיד אותם להשתעמם. לשעמם או להשתעמם? להשתעמם. הכי מפחיד, הרבה מפחיד להשתעמם, הרבה מפחיד לא להצליח, כי יש שם עוד חוויה של חוסר הצלחה. באמת יש בדור הצעיר את הפומו, כלומר, <אח> <אח> הפחד לפספס. הזה, כן, לא לפספס משהו, אני חייבת, אם אני אלך לפה, אני לא אהיה פה, אני לא אהיה פה. אנשים מאוד חשוב להם עצמאות, מאוד חשוב להם לנהל את עצמם, מאוד חשוב להם להתקדם מהר, מאוד חשוב להם גם לעבוד פה חודשיים וגם להרוויח הרבה כסף, אנחנו <אח> כזה בדור שרוצים הכל. הכל, וזה טבעי, אנחנו בני כן. אדם. ובדיוק מה שאמרת בהתחלה מקודם, מה שאמרת, חשוב על מה אני מוכנה לוותר, בשביל מה? אוקיי? Okay? כן. מה אני אומרת, זה ערך שחשוב לי, זה אומר שאני מוכנה לעבוד בשבילו. לוותר על דברים בשבילו, להשקיע בשביל בשביל בשבילו. להשקיע בשבילו, לוותר על דברים אחרים בשביל זה. כלומר, אם יהיה נימוק כזה, חשוב לי להתפתח, אוקיי? Okay? וחשוב לי גם נוחות, אבל כדי להתפתח, שמשרה שמאוד תפתח אותי, אבל אני צריכה לנסוע אליה רחוק, והיום עם כל התנועה זה אתגר גדול, אז אני, אז, אבל שם אני ממש ממש אתפתח. אז אני אקח את זה ואני אעשה יותר שעות לעבודה או לא. יש לי שאלה לגבי אולי קצת אקדמיה, יש איזו תחושה כזו,
2: קולות של הדור הצעיר, שטוענת שיש אינפלציה של תארים, שהיום ללמוד באוניברסיטה זה לא, לא נותן לך, תלוי באיזה מדדים, אבל לא נותן לך מה שנתן לך פעם, לא נותן לך את הביטחון או את השקט את התעסוקתי. זה משהו שאת מתחברת אליו?
0: א', זה נכון, כן? כי היום שוב דבר לא נותן שקט, השקט, היציבות... והביטחון, הקביעות הזה, זה נעשה מוצר מאוד מאוד נדיר. אם mm -hmm. פעם, בדור של פעם היו נכנסים, ואו, אני פחות או יותר יהיה בסדר, אני אזרום לך, אני לא עושה בעיות, אחרי 30 שנה אני אצא עם שעון ופנסיה, ו... ו... ובא לציון גואל, זה יהיה בסדר גמור. זה כבר כמעט לא קיים, אוקיי? Mm -hmm. ומה שנותן היום יציבות, קביעות וביטחון, זה דברים אחרים, זה ההתפתחות שלי, זה הלמידה שלי, שה שאני, שאני יודעת מה קורה בתחום שלי, mm -hmm. להפך שיש לי רוחב של מי... אמנויות. אז אם נסגר במקום אחד, אז נפתח לי במקום אחר. כלומר, עדיין אפשר להגדיל את הביטחון שלי, אבל זה דברים מאוד מאוד אחרים, מאשר אני עובד 30 שנה באותו מקום. זה כבר השתנה. אני צריכה משהו אחר, וזה יותר אחריות שלי, זה יותר לפתח את ה-Self-Support System שלי, זה mm -hmm. יותר ללמוד, זה, זה אחריות שלי לנהל את הקריירה שלי, אחריות שלי לפתוח נטוורקינג ולנהל אותה נכון, כי רוב ההצעות הטובות יבואו לי מאנשים שמכירים אותי, מאנשים שמעריכים אותי ובקשר. ככל שאני מתקדמת, פחות הצעות יבואו מהמדיה או דברים כאלה, כן. אלא יותר מאנשים שמכירים אותי, אז אני צריכה לדעת לנהל את הדברים האלה. אני חושבת... שכל אחד בעצם יכול לשאול את עצמו מה היכולות שלו ומה
2: הכישורים שלו, ובתקווה שיש לחלקנו מודעות, אבל מה קורה בעצם שאין לי מודעות למה היכולות שלי.
0: אז... בכלל, בוא נגיד, חוסר מודעות זה קצת בעיה בחיים, כי אם <אבל> אני את היכולת... אבל לכולנו יש אותה. אז, <אז, אז, אז כאילו, מתח... אני בעצם רוצה לשאול אותך איך את יכולה לדעת
2: איזה עבודה מתאימה לי, כשאני אומרת לך, לא יודעת במה אני טובה.
0: אז רוב האנשים שמגיעים אליי, זה מה שהם אומרים, או מגיעים לפסיכולוגים תעסוקתיים אחרים. לא יודע במה אני טוב, לא יודע מה לעשות, או לא יודע מה לבחור, או נתקעתי, או אוקיי, אז, אז זה בדיוק הבירוש שאנחנו עושים, גם בעזרת מבחנים ושאלונים, וגם בעזרת אה, ראיון פסיכולוגי, mm -hmm. בודקים מה אתה טוב, מה אתה נהנה לעשות, מה, מה
2: רכיב. אז עושים. יש,
0: התחום של אבחון תעסוקתי, זה תחום מאוד מאוד מפותח, פותחים אה, כישורים. קישורים טכניים, קישורים מילוליים, קישורים מתמטיים, שפות, אנגלית, חשיבה, מילוי הוראות, יחס mm -hmm. לפרטים, ריכוז, oh. מה, המון מבחנים, קשב, המון המון מבחנים. עברת את
2: האבחון הזה, אתה כבר לא oh, מפחד רגע, אבל זה,
0: רק זה. <laughs> יש לי בכלל נטיות ששואלים מה אני אוהב לעשות, גם כתחביב, אה. גם, גם כפעילות, גם כמקצוע, איזה מקצועות מעניינים אותי. יש שאלון לגבי ערכים וצרכים, מה חשוב לי בעבודה, יש המון שאלוני אישיות, שאלונים של דיווח עצמי, שאלונים השלכתיים. כמו בכל פסיכולוגיה, אז כן. כל המערכת הזאת, אני מקבלת מידע גם על הצד הרגשי שלי, גם על האישיותי שלי, גם על הקוגניטיבי שלי, mm -hmm. על הנטיות שלי, העדפות שלי, וגם תוך כדי שיחה. איזה משפחה גדלת? מה ערכים כן. במשפחה שלך? זה אחרת להגיד שאני רוצה להיות פרופסור באוניברסיטה עם כל המשפחה שלי, פרופסורים, או כולם או... היו, אה, לא יודעת מה... או, אה... אני הראשונה שהולכת אני ללמוד. אני המשמעות הפנימית שהיא מאוד, מאוד מאוד שונה. כן. הביטחון שלי ביכולות שלי, ההיסטוריה שלי, מאיזה מטען אני באה לתוך ההחלטה הזאת. כל הדברים האלה מאוד מאוד משפיעים, אוקיי? כאילו העבר שלנו גם נכנס בתוך התפיסה שלנו, העבודה. בגדול, בגדול. העבר שלנו, העבר המשפחתי שלנו, המשברים שהיו במשפחה. אם המשפחה שלי היו נגיד הרבה מאוד עצמאים ורובם פשטו את הרגל, זה מאוד יפחיד אותי שאני ארצה לפתוח עסק. עסק. וזה מאוד משנה, אם אני הולכת למקום שהוא מתאים לי, הסיכוי שלי להצליח Mm -hmm. וגם מבחינת צביעות רצון ומבחינת הרבה דברים. בוא נעשה רגע סיכום של הדברים המאוד
2: מעניינים והחשובים שאמרת. אז אולי הראשון זה שעבודה זה דבר מאוד חשוב, <laughs> חלק <laughs> מאוד uh, וכדאי שאנחנו נמצא והוא לא מקבל
0: תשומת הלב, תרשבי כמה פודקאסטים והרצאות וזה כן. יש על הורות, נכון. ועל, ועל זוגיות, נכון. ועל דייטינג, ועל מה שאת רוצה, אבל עבודה כאילו זה לא מעניין, ורוב הדבר, היום, אנחנו
2: היום אנחנו שם. רוב לחשוב משהו שבאמת, למצוא משהו שבאמת מתאים, מתאים אלינו, ביכולות שלנו וגם בערכים שלנו.
0: <חשוב> <חשוב> זה חשוב, זה חשוב. זה מאוד תורם לאיכות החיים שלנו, כי אם אנחנו נמצאים ברמה היומיומית, במקום שעושה לנו שחיקה, כן. ופוגעני מבחינתנו, ולא נכון לנו, זה משפיע על הכל. על המצב רוח שלנו, על הבריאות הפיזית, הנפשית שלנו, על, על, על היחסים שלנו עם הסביבה, זה יקרין על כל דבר. אז שווה להשקיע בזה. אורלי צדוק, תודה רבה לך. תודה רבה, ותודה שהזמנתם אותי. שיתפת אותנו במידע שאני חושבת שהוא יכול להיות
2: מאוד משמעותי להרבה אנשים, ובשאלות שכל אחד כדאי שישאל את עצמו. תודה. תודה רבה. וזהו, חברים, סיימנו. בפרק הבא נדבר על השפעת הטבע, על מצב הרוח שלנו, וננסה למשל להבין למה אנחנו הולכים לים להירגע, והאם זה באמת עובד. את הפודקאסט לוקחים אוויר אתם יכולים למצוא בפלטפורמה שאתם מאזינים בה עכשיו, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ובכל פלטפורמות הפודקאסטים. כדי להתעדכן על יציאת הפרק הבא בעוד שבועיים, לחצו מעקב. להתראות.
1: כל התכנים בשירות זה אינם מהווים חלופה להתייעצות עם גורם רפואי מוסמך, ובכל מקרה או בעיה פרטניים יש לפנות לגורם מטפל.